Ziele, Ziele, Ziele. Sie müssen Ziele haben im Beruf, sie müssen ihren Mitarbeitern Ziele geben, sie selber müssen Ziele haben und Ziele sind das Allheilmittel für alles. Heute schauen wir uns mal an, was wirklich die Vorteile von Zielen sind und schneiden die mal so ein bisschen frei. Und los geht's. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Die Teamziele-Challenge steht bevor. Morgen am 28. November 2023 geht es wieder los mit der kostenlosen Teamziele-Challenge. Worum geht es? Naja, darum, dass Sie mit Ihrem Team, mit Ihren Mitarbeitern in 2024 endlich mal richtig gute Ziele definieren, die sowohl die Mitarbeiter, naja, also meistens anspornen, manchmal auch herausfordern, die aber mindestens so ein bisschen sinnstiftend sind, die in die richtige Richtung zeigen und die vor allen Dingen für sie selber der Karriere boosten, weil, die, sie, weil sie die oder der Einzige sind, der im Ende Januar fertig vereinbarte Ziele mit den Mitarbeitern hat. Genau. Und Ziele, Ziele, Ziele haben ja so ganz toll total viele Vorteile, nie wirklich jetzt. Und ich das Mantra trage ich auch vor mir her und das trage ich auch mit. Da habe ich wenig Kritik an Zielen. Und so ein paar Kritiken, die ich in der Vorbereitung für diese Episode gelesen habe, halte ich alle für Schwachsinn. Und deswegen gehen wir heute mal in fünf Vorteile von Zielen. So, ein so ein Ding, was mir immer wieder unterläuft, wenn es um Ziele, also Kritik an Zielen geht, ist es, dass man rauskriegt, dass ein Mitarbeiter, der permanent seine Ziele nicht erreicht, kein guter Mitarbeiter ist. Und oh, eine Reaktion merken Sie schon. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Wir fangen mal bei den Vorteilen von Zielen an. Das sind in meiner Welt sind es, oder ich habe fünf freige, freigeräumt und die sind, die greifen natürlich alle so ein bisschen ineinander. Sie wissen, dass Begriffe immer Wolken sind. Also hinter einem Begriff hängt immer so eine ganze Begriffswolke und äh, der kann man sich dann aus verschiedenen Richtungen nähern und das machen wir jetzt heute mal. Wir gehen einfach mal los, das erste oder erstmal überhaupt ein Ziel, die erste Frage, die ich glaube ich stellen mag, noch bevor wir in die einzelnen Punkte gehen, ist, äh, was ist denn eigentlich hinter dem Ziel? Also hier geht es um Berufsziele und aber auch um private Ziele, das ist der Leben führen Podcast. Ich bin Olaf Kapinski und ich lade Sie ein, viele Menschen denken so in Jahren 2024 endlich zum besten Jahr ihres Lebens zu machen. Und dann ist die Frage, was ist natürlich das Ziel hinter meinem Ziel? Ich gebe uns zwei Beispiele. Ich will reich sein. Ja, du willst reich sein. Mhm. Ach, jetzt gibt es Leute mit so, mit so, mit so niedlichen ähm, Aussagen zum Thema reich sein. Gerade auch aus dem deutschen Bereich, so, so dieser, dieser gleichmacher SPD, IG Metallbetriebsrat, SIF. Ah, mit Geld kann man sich keine Gesundheit kaufen. Muaha. Mit Ge <lacht> Spaß, nee, Freude kann man sich nicht kaufen. Alles Quatsch, natürlich kann man sich Gesundheit kaufen und Freude erst recht. Wer mal krank gewesen ist und dann auf Krankenkassenleistung gehockt hat und dann aus irgendwelchen Gründen Entscheidung getroffen hat, das selber zu bezahlen, weiß, wovon ich rede. Reich sein ist ein gutes Ziel und jetzt ist die Frage, warum will ich reich sein? Weil wer sagt, ich will reich sein, weil mir diese ganzen Zappelnetzwerke erzählen, du musst reich sein und mit 18 deinen ersten Lambo haben, also selbst bezahlt, da wäre meine Frage, okay, wozu denn? Also was ist denn das dahinter? 
wer reich sein will, um des Reichseins. Jetzt habe ich so eine Dagobert-Duck-Nummer im Kopf. Ich will Geld haben, um Geld zu haben, nicht um was damit zu machen. Dagobert Duck ist ja so schön, diese Persiflage auf jemanden, der reich ist. Der ist reich und rennt mit so einem schäbigen Morgenmantel rum, irgendwie aus dem Klondike. Also 60 Jahre den gleichen Mantel. Reich und geizig ist in meiner Welt irgendwie ein bisschen eine Perversion von reich. Weil dann wäre meine Frage, was sollte das denn jetzt mit reich werden? Also wenn du, wenn du die Kohle nicht ausgibst, was soll das dann? Und mit ausgeben meine ich ausgeben, nicht verschwenden. Also, warum will ich reich sein? Was wäre der Grund dahinter? Und jetzt könnte, könnte jemand sagen, ja, ich will mir Wünsche erfüllen können. Hm? Reich, also Geld, ist Speicher von Erfahrungen. Es gibt genügend NLPler und auch ein paar Esos da draußen, die sagen, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Also, wir als Seelen sind hier auf dem Planeten, um Erfahrungen zu machen. Wer keine Erfahrungen macht, kann sich nicht weiterentwickeln. Qua Definition. Also Weiterentwicklung läuft über Erfahrung. Und wer sich weiterentwickeln will und wer geilere, coolere, größere, schönere, wahnsinnigere Erfahrungen machen will, muss sich die halt irgendwie ermöglichen. Und ein Standardweg in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert ist schlicht und ergreifend Geld zu haben. Wenn ich Geld habe, kann ich mir Erfahrung kaufen. Kann aber auch sein, wieder zurück nach dem Warum. Also Erfahrung könnte ein Motiv sein. Ich will Erfahrung machen. Ich will noch erfüllteres Leben haben, als ich jetzt schon habe. Deswegen will ich reicher sein, mehr Geld haben, als ich jetzt schon habe. Könnte So könnte eine, äh, könnte eine Argumentation sein. Ließe sich jetzt Erfahrungen machen, nochmal hinterfragen? Ja, klar. Warum würdest du Erfahrung machen wollen? Und das ähm, an, an, an den Bedrock komme ich im nächsten Beispiel. Ein zweiter Grund für, ich will reich sein, könnte sein, ich will sorgenfrei sein. Ja, sie können sich ganz viele Probleme einfach wegkaufen. Macht manchmal keinen Spaß und ich weiß auch, dass viel Geld äh, andere Sorgen bringt als wenig Geld. Und doch wäre ich in, lieber in der Position, richtig viel Geld zu haben, um mir Probleme wegkaufen zu können, als kein Geld zu haben und dann die Probleme von kein Geld irgendwie erdulden zu müssen. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Das zweite Beispiel immer gern genommen, ich will sportlich sein. Jetzt wäre die Frage, warum ich will sportlich sein. Ich nehme den gerne, weil der mir aus zwei Richtungen, sagen wir mal, falsch gespielt wird. Aus der einen Richtung, ich will sportlich sein, weil ich irgendwie jung und sexy sein muss. Ja, tu mal die Zappelnetzwerke weg. Aus der anderen Seite, ich will sportlich sein, weil mein Arzt mir das sagt. Und wenn ich mich im Spiegel links rumdrehe, dann äh, sagt mir der Spiegel das auch. Wir gehen den Maus und wir gehen den mal an. Wer das Ziel hat, ich will sportlich sein, könnte auf den Grund kommen, also warum will ich das Ziel haben, dass jemand mit sportlich gesund verbindet. Also wer sportlich ist, ist gesund. Ja, das schließt natürlich schon mal eine ganze Handvoll Sportarten aus. nicht? Also wer sagt, ich will sportlich sein, weil ich gesund sein will, deswegen kaufe ich mir ein Mountainbike. Hm, da hätte ich eine Meinung zu. Wer sagt, ich will sportlich sein, weil ich gesund sein will, Darf gerne an dem Ziel, ich will gesund sein, also darf sich auf das Ziel, ich will gesund sein, einigen, wenn es das wirklich ist. Weil nur Sport macht nicht gesund. Nur Sport macht nicht gesund. Das kann entweder sein, dass es irgendwie sehr, sehr gefährliche Sportarten sind, die denn da ausgewählt wurden, aber auch, dass der ganze Rhythmus drumherum nicht passt. Das fängt bei der Ernährung an und hört beim Schlafen noch lange nicht auf. Also deswegen, 
das ist jetzt so als Beispiel, wer sagt, mein Ziel ist, ich will sportlich sein, wäre meine Frage, was ist das Warum hinter dem sportlich sein? Wer sagt, ich will sportlich sein, weil ich jung und sexy und so weiter bin, dann ja, okay. Wenn das der Fall wäre, dann könnten wir uns darauf einigen, dass du ein Aufmerksamkeitsthema hast. Das heißt, du willst Aufmerksamkeit haben. Deswegen, also das kann jetzt an mir liegen, ich sehe kaum noch Videos, wo Frauen beim Sport angezogen sind. Das, was die anhaben, hat in meiner Welt eher den Begriff Lackierung verdient als Anziehen. Und wer sich dann echauffiert, dass irgendein normal gebauter Mann irgendwie so einem, so einem, so einem Pornomäuschen auf den Arsch guckt, der hat das Leben nicht verstanden, zumindest in meiner Welt. Also wenn ich sage, ich will sportlich sein und dahinter steht ein Aufmerksamkeitsdefizit, da muss ich mich natürlich so anziehen, dann habe ich aber irgendwo, dann bin ich in meiner Welt so ein bisschen in einer psychischen Störung unterwegs, damit würde ich mal zum Arzt gehen. Wer sagt, ich will attraktiv sein und nutze einen lecker gebauten Körper, um attraktiv zu sein, jetzt sind wir bei dem gleichen Ding wie bei ähm, sportlich sein, okay, dann ist Attraktivität, also ich will Aufmerksamkeit haben, ich will attraktiv sein für andere Menschen, wenn das dann das Ziel ist, wird es auf einmal größer. Dann ist sportlich ein Teil davon. Jetzt ist eben, jetzt kommen eben noch ein paar andere Sachen dazu, die man dazu dann beachten sollte, wenn attraktiv sein sein Ziel wäre. Und jetzt, den hatte ich angekündigt. Es kann auch sein, dass sportlich sein Bedrock ist. Also, dass sportlich sein Teil der Identität ist. Ich will sportlich sein. Warum willst du sportlich sein? Naja, weil Mann mit zwei N geschrieben ist sportlich. Also sportlich im Sinne von, hat ein paar physische Attribute, die gespielt werden können. Ja, klar. Und es gibt genügend Menschen, also gerade auch genügend Männer, bei denen das ähm, tatsächlich dann der letzte Grund ist unten drunter. Du willst sportlich sein, weil Männer sind halt sportlich. Warum sind Männer sportlich? Ja, weil Männer sportlich sind, so definiere ich Mann. Kann sein. Also manchmal ist der Wunsch an sich schon gleich der wirkliche Grund, so diese ganze ähm, Zielbegriffswolke kann dann das sein, was denn da, ähm, worum es dann wirklich geht, dass es eben Teil der Identität ist. Klar. Jetzt, warum, was wären Vorteile von Zielen und warum lässt sich mit denen, äh, warum bin ich großer Fan davon, Ziele zu artikulieren? Wir nehmen mal gleich, weil ich die Rampe gebaut habe, das äh, fünfte, äh, nein, das dritte als erste. Das dritte ist Artikulieren schafft Klarheit. Wenn Sie Ihr Ziel nicht beschreiben, also nicht artikulieren, nicht im Kopf mal laut sagen oder am besten noch aufschreiben, das aber nur für Leute, die es wirklich ernst meinen, dann können Sie damit nicht arbeiten. Wer sagt, ich will ein Ziel erreichen, hört sich auf einmal dabei zu, dieses Ziel auszusprechen. Jetzt kann das Gehirn damit umgehen. Die These, das Gehirn kann Dinge nicht verarbeiten, die es nicht verarbeiten kann. Das Gehirn kann Dinge nicht verarbeiten, wofür es keine Begriffe hat. Wer also mit so einem Gefühl rumrennt, oh, ja, ich möchte irgendwie schon, aber oh, ja, uh, da kommt, da kriegt das Gehirn keinen Griff dran, da kann es nicht mit umgehen. Erst wenn Sie sagen, Sie artikulieren Ihr Ziel, Sie sprechen es aus, Sie schreiben es auf, Sie machen sich die Collage, Sie, Sie bauen sich ein, äh, ein Lego-Szenario dazu, was auch immer Ihr Take ist, erst dann können sie wirklich damit arbeiten. Und dann kommen sie wahrscheinlich auch von alleine auf den Disconnect, wenn sie sagen, also wenn sie eben nicht sagen, was sie wollen, sondern sie gehen los, kaufen sich ein Mountainbike, 
knallen dann mit dem Berg runter und wenn sie dann im Krankenhaus liegen, ja, ich weiß, da, ist ein, da war jetzt ein Kurzschluss dazwischen, den habe ich gehört. Dann überlegen sie sich ja, was wollte ich eigentlich? Ach, ich wollte sportlich sein. Ja, nee, warte, sportlich hat mich jetzt hier gerade irgendwie zu puff, kaputt Ellenbögen gebracht. Was ist es denn wirklich? Erst wenn sie sich das Ziel artikulieren, schaffen sie sich selber Klarheit. Das ist bei dem Sportbeispiel, und also ich will Sport machen und will gesund sein. Nein, ich will Sport machen, habe nicht gesagt, dass ich gesund sein will, kaufe im Mountainbike, liege jetzt im Krankenhaus, Fall. relativ einfach, nur manchmal ist es eben so ein bisschen trickier. Es gibt Menschen, die sagen, sie haben keine Ziele. Ich denke, doch, hast du. Wer keine Ziele hat, hat das Ziel geringen Energieverbrauch, was eine schöne Begrifflichkeit für Faulheit ist. Klar, Faulheit ist ein Naturzustand. Wir wissen alle nicht, wann es das nächste Mal zu essen gibt. Also wir heißt der ganze Rest der Evolution außer der Menschheit im Westen seit 50 Jahren. Sie merken, worauf das hinläuft. Wer sagt, ich habe keine Ziele, hat automatisch das evolutionäre Ziel geringer Energieverbrauch, was eben in unserer Leistungsgesellschaft den Fachbegriff der Faulheit bekommen hat. <lacht> ja. So, jetzt zucken viele. Oh, faul, ich bin doch nicht faul. Hör mal, oh, ich muss mich nur erholen. Oh, warte, jetzt, jetzt kommen wir weiter. Sie müssen sich erholen. Was, was ist das eine Tätigkeit? Erholen, ne? deutsche Sprache, einfach. Ähm, Tu-Worte enden auf EN. Ziele sind keine Tu-Worte, sondern Ziele sind Zustandsworte. Wovon musst du dich denn erholen? Was ist denn das, was dich in Erholungspflichtig bringt? Und so weiter und so fort. Nur wenn sie ihr Ziel artikulieren, können sie Klarheit darüber schaffen. Berufs, jetzt, also das war der private Teil, jetzt gehen wir in den Berufsteil. Wenn wir in dieses, in dieses ganze Geseier mit den, diesen, 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 dieser Clownerie von aller, allermeisten Firmenzielen gehen. 3% mehr Umsatz. Was ist das Ziel? Und das ist die Polemik, die ich im Leben führe und Podcast seit, seit Jahren spiele, weil die, die funktioniert, weil die Leute nicht drüber nachdenken. Oft höre ich, bla bla bla, wir sollen mehr Umsatz machen. Sie kennen meine These, Olaf Kapinski, ich bin Umsatzcoach. Ich mache Ihnen jeden Umsatz, den Sie haben wollen. Die einzige Randbedingung, die ich habe, ist, Sie müssen mich vorher bezahlen. Na klar, weil Umsatz ist nicht das richtige Ding. Umsatz mache ich Ihnen, Pff, überhaupt kein Problem. Sie verkaufen 100-Euro-Scheine für 80 Euro. Wupp, den Umsatz, der geht durch die Decke. Das ist ja aber nicht das, was Sie wollen. Und viele Firmen bleiben in dieser Selbstbetäubung, dass irgendwelche Phrasen nachgefaselt werden, ohne dass irgendwer darüber nachdenkt, was meine ich denn? Die Ziele werden nicht artikuliert. Viele verwechseln, wir brauchen eine breitere Kundenbasis mit, wir wollen mehr Umsatz. Das ist nicht identisch. Das eine kann mit dem anderen kommen, es hat aber, muss aber nicht unbedingt. Diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Wenn sie also, weil sie irgendwie glauben, jetzt irgendwie in so, in so Sprechblasen wabern zu müssen, wie diese ganzen schlechten großen Firmen auch, als, als, als Firma, wo vielleicht noch ein Griff dran ist. Naja, dann kriegen sie halt das gleiche Ergebnis wie diese Schwachgeistfirmen. Artikulieren sie sich ihre Ziele, besprechen sie, schreiben sie, sagen sie, was sie wirklich wollen. Wir wollen mehr Kunden, ist nicht identisch mit, wir brauchen mehr Umsatz. Und ernsthaft, Umsatz selber macht nur Arbeit, Gewinn ist das, was sexy ist. Also, der dritte Punkt, den ich jetzt als erstes vorgezogen habe, die Vorteile von Zielen ist, artikulieren schafft Klarheit. Wir fangen jetzt vorne an. Eins, das Definieren von Zielen ist essentiell, weil das das Einzige ist, was gut von schlecht unterscheidet. 
Wer keine Definition of Good hat, weiß nicht, wann das Projekt zu Ende ist. Wer nicht weiß, was gut ist und was schlecht ist in unserem Umfeld, naja, wie soll es wie denn jetzt weitergehen? Das ist absolut super essentiell. Manchmal kann das im Firmenbereich sein, dass es ein Jahr ist, wo es darum geht, wir wollen unseren Gewinn vom letzten Jahr halten und wenn wir ein bisschen mehr Umsatz, also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Action am Markt kriegen, ist das ganz geil. Okay, jetzt habe ich Definition of Good. Jetzt schauen wir drauf, dass wir keine Deals machen, die vielleicht viel Umsatz, aber wenig Deckungsbeitrag haben. Die lassen wir einfach mal raus, weil das ist jetzt gerade nicht die Definition of Good. Wir kümmern uns um unsere Bestandskunden als Beispiel, wo wir sicher sind, mit denen halten wir den den Deckungsbeitrag, den Gewinn fürs nächste Jahr, weil jetzt haben wir eine Definition of Good. Andersrum, eine Firma, die sagt, wir haben diese geile, großartige Idee. Wir haben Venture Capitalist, der sponsert uns erstmal mit ein paar Mios. Wir sind jetzt, wir starten jetzt und müssen sofort den kompletten Markt übernehmen. Der kann dann diese Online-Business-Spiele der letzten zehn Jahre spielen. Und kann sagen, es ist erstmal egal, Gewinn ist erstmal nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, wir brauchen eine Verbreitung am Markt, so viel wie irgendwie möglich. Wir wollen den Umsatz so hoch kriegen wie irgendwie möglich. Wir wollen unsere Bekanntheit so hoch kriegen wie irgendwie möglich. Und wir wollen eine gigantisch große Nutzerbasis schaffen. Fein. Wenn jetzt irgendein Vertriebler losgeht und sagt, oh, ich habe einen total profitablen Deal mit zwei Leuten ran, dann braucht er sich nicht zu wundern, dass der irgendwie ein Augenrunzeln oder eine hochgezogene Augenbraue von seinem Chef bekommt. Ja, also. Die Definition of Good and Bad muss da sein, sonst weiß halt einfach keiner, was gut und schlecht ist. Erster Punkt. Definiert also Ziele. Der erste Wort davon Zielen. Die definieren gut und sie definieren schlecht. Zwei. Sie erlauben einem Mitarbeiter eine eigene Entscheidung. Sie erlauben einem Mitarbeiter eine eigene Entscheidung. Wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, was hier gewünscht ist, was gut und schlecht ist, was wir erreichen wollen, wir sollen der eine eigene Entscheidung treffen. Andersrum. Woran können Sie es erkennen? So viele Chefs beklagen sich, dass die Mitarbeiter das Falsche machen oder wegen jeder Scheißentscheidung beim Chef aufrocken. Genau, jetzt sind die Mitarbeiter ziellos. Sprich wörtlich ziellos, manchmal ist die deutsche Sprache einfach erhellend. Hm, schöner Satz. Wer darunter leidet, dass die Mitarbeiter wegen jedem Kleckerkram bei einem angeschüsselt kommen und irgendwie Entscheidungen haben wollen, wo du dir denkst, ey, es ist doch völlig klar, wäre meine These, die Mitarbeiter kennen die Ziele nicht. Und viele Vorgesetzte fallen in diese Falle oder latschen in diese Falle, dass sie sagen, das muss doch klar sein. Das war so mein Lieblingsjob von, meinem, von einem meiner Chefs. Olaf, das muss doch klar sein. Und ich denke mir so, hör mal, wäre das klar? Glaubst du, ich hätte hier versammelter Mannschaft diese Frage gefragt? So oft glauben wir, dass unsere geistige Inzucht in unserem eigenen Kopf, die wir seit Wochen, Monaten, Jahren pflegen, aufköcheln, immer in anderen Farben uns selber erzählen, dass das andere Leute wissen. <lacht> ja, genau. Wenn Sie ständig um ihre, sich um ihre Ziele kümmern, die ewig im Kopf haben, also beruflich oder privat. Wenn sie nicht der Erste, der verblüfft ist, dass es außerhalb ihres Kopfes noch nie jemand gehört hat. Ja klar. Also, wenn ihre Mitarbeiter zu viele, also keine eigene Entscheidung treffen, dann wäre mein Grund, also entweder sind es richtig schlechte Mitarbeiter, was selten der Fall ist, oder eben die Mitarbeiter haben keine Ahnung, was hier das Eichnormal ist. Was ist denn das, was wir machen wollen? Ich weiß gar nicht, 
ich könnte nicht sagen, ob ich rechtsrum oder linksrum entscheiden soll, weil, genau, Chefchen nicht sagt, was er will. Alternativ, Chefchen sehr erratisch meine Entscheidungen kassiert. Ich weiß nicht, was die Kriterien von meinem Chef sind. Ja, genau. So. Zweiter Punkt. So, dritter Punkt. Artikulieren schafft Klarheit. Hatten wir jetzt vier. Erlauben die Definition von guten Mitarbeitern. Das war der Lacher vom Intro. Also das ist ja ich, ich bin ja, ich bin ja platt, wie das im Berufsleben so gespielt wird. Im Sport ist jedem klar. Wer nicht genügend Tore schießt, kommt nicht in die erste Bundesliga. Wer nicht genügend Tore schießt, kommt nicht in die zweite Bundesliga. Für wen es da auch nicht reicht. Und jetzt spielt das Ganze nach unten durch. Im Sport gucken sie alle dran und sagen, ja, ihr seid schlecht, deswegen seid ihr Regionalliga B2 Nord Altherrn. Ja, und gibt es kaum Aufreger drauf. Also Aufreger bei den enttäuschten Fans, warum dies die People auf dem Spielfeld gerade nicht so schnell laufen konnten, wie ich auf meiner Tribüne mit meiner Fanfare in der Hand. Und im Berufsleben? Mitarbeiter bringt's nicht, Mitarbeiter bringt's nicht, Mitarbeiter bringt's nicht. Ich habe Evidenz. Nein, das kann man nicht bringen. Oh, ist ja, oh mein Gott, böse, böse. Natürlich ist es nicht böse. Der Mitarbeiter, der nicht leistet, will ja trotzdem bezahlt werden. Und das ist immer wieder das Gleiche. Mit einer Chuzpe kündigen die Mitarbeiter uns den Arbeitsvertrag. Und zwar leider nicht in echt im juristischen Sinne, sondern im geistigen Sinne. Die erwarten, dass wir unseren Teil einhalten, nämlich bezahlen, verweigern aber das Liefern ihres Teils, den sie uns versprochen haben, nämlich liefern. Wenn sie Ziele haben, können sie gut von schlechten Mitarbeitern unterscheiden. Viele gucken auf Tätigkeiten. In meiner Welt haben Tätigkeiten nichts mit guten und schlechten Mitarbeitern zu tun. Gar nichts. Ein Mitarbeiter, der abliefert, ist mir scheißegal, was der tut. Ein richtig guter Mitarbeiter, der nach sechs Stunden regelmäßig fertig ist und richtig die richtigen Ergebnisse abliefert, ist ein großartiger Mitarbeiter. Viele Organisationen kollabieren jetzt und sagen, nein, ich bezahle den für acht Stunden. Ich würde sagen, wenn Sie den für acht Stunden bezahlen, brauchen Sie nicht zu wundern, dass der acht Stunden braucht. Und wenn Sie eine Überstunden-Policy haben, dann braucht er auch 18. Wenn Sie nach Ergebnissen bezahlen, kann der nach, zehn Stunden, äh, nach, nach sechs Stunden fertig sein. Who cares? Viele haben Stress drauf, Mitarbeiter zu bewerten, weil es keine Zieldefinition als Bewertungsmaßstab gibt. Da wird dann im Komparativ gearbeitet. Drei Leute im Team arbeiten, also tun Zeug, acht Stunden, und einer tut Zeug nur sieben Stunden. Das ist jetzt automatisch schlechter Mitarbeiter. Und dann wird es kurzatmig, wenn es heißt, okay, dann tu den raus. Ja, aber ich wüsste ja nicht, wie ich das argumentieren soll, weil die, die, das Ergebnis ist ja das gleiche. Aber ich sage, hör mal, du hast nicht gerade einen schlechten Mitarbeiter gefunden, sondern du hast einen richtig guten Mitarbeiter gefunden. Zwingen die anderen auf sieben Stunden runter. Die sollen von dem lernen, wie er es macht. Wenn wir in Tätigkeiten bleiben, wird eine Einschätzung beliebig schwierig. Das ist dann so eine... Wir sind ja, also das wird ja immer mehr in, in, in Deutschland, scheint mir das auch so eine Verlierergesellschaft zu werden, so wie in Amerika, wo man möglichst behindert sein muss, möglichst viele Disabilities haben muss, dass man noch irgendwie ernst genommen wird und dann seinen eigenen Kack den anderen Leuten geben darf. Wenn ich also sage, dieser Mitarbeiter kann das richtig gut, ja, dann darf ich ja den anderen nicht sagen, sie sollen das auch besser machen, weil dann Hütütü und Hatata, das führt alles zu nichts wenn ich bei Tätigkeiten bleibe. 
Wenn ich den anderen Mitarbeiter freies Feld gebe und sage, hier, pass auf, der ist in sieben Stunden fertig, ihr braucht acht Stunden, euer Problem. Jetzt nehme ich dieses, diesen Bewertungsstress vieler Führungskräfte daraus, die keinen Griff daran bekommen an die Tätigkeiten der Mitarbeiter. Weil was da mitschwingt, ist viele Verwechseln Tätigkeiten mit Personal Persönlichkeit. Wenn ich den Mitarbeiter blabla Tätigkeit kritisiere, dann blabla kritisiere ich Persönlichkeit. Wo ich sage, pff, das hat nichts mehr zu tun, aber eine andere Baustelle. Vierter Punkt, Ziele erlauben die Definition von guten Mitarbeitern, erlauben die Definition von schlechten Mitarbeitern und erlauben endlich auch mal die Definition von Entwick Entwicklungsbedarfen. Entwicklungsbedarfe bedeutet, der Mitarbeiter tut Zeug und sie glauben, der müsste auf irgendwas trainiert werden. Ja, wenn der Zeug tut, ist schwierig zu argumentieren, warum der sich entwickeln soll. Wenn der ein Ziel nicht erreicht, ist jedem klar, hier, pass auf, an der Stelle brauchen wir blabla Entwicklung, blabla. Ja? So, vierter Punkt. Ziele erlauben die Definition von guten Mitarbeitern. Und der fünfte Punkt. Nur Ziele erlauben die Auswahl der richtigen Handlungen. Nur Ziele erlauben die Auswahl der richtigen Handlungen. Wer ein falsches Ziel hat, kommt dann automatisch bei der falschen Handlung raus. Aber ich glaube, den haben wir bis hierhin ähm, soweit geheilt. Wer ein Ziel hat, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Ziel ist, ich will weniger Stress haben, sagt irgendwer. Okay, fein. Ich will weniger Stress haben, um mich, jetzt machen wir mal so, eine, so, eine Handlungs-, so einen Handlungsstrang, um weniger Stress zu haben, muss ich mich ablenken. Um mich abzulenken, hole ich mir erstmal die Zappel-Apps und flimmer mir dabei den Kopf weg und weil es noch nicht reicht, tue ich mir Alkohol drauf. Was das führt, wozu das führt, ist, naja, jeden Abend Zappel-Netzwerk, zwei Stunden, TikTok, Insta, wie sie alle heißen und dazu irgendwie zwei Flaschen Rotwein, schlechter Schlaf. Was schlechter Schlaf erzeugt ist, also schlechter oder zu wenig Schlaf, was das erzeugt ist, am nächsten Tag deutlich weniger Energie, was den Stresslevel bei den allermeisten hochhebt, also nicht am nächsten Tag, sondern am Tag drauf, weil die Leistung einfach runtergeht. Wenn ich mein Ziel nicht hinterfragt habe, komme ich an die vielleicht bei den falschen Handlungen raus. Nein, Stress geht nicht runter, wenn man sich den Kopf wegflimmert und so zusäuft. Stress geht anders weg. <lacht> ja, genau. Zum Beispiel überhaupt schon mal gar keine Flimmernetzwerke und vor allen Dingen gar keine Nachrichten. Das ist ja... Thomas Gottschalk hat es vor ein paar Tagen im Fernsehen gesagt. Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Nur Ziele erlauben die Auswahl der richtigen Handlung. Auch, weil wenn wir Ziele haben, wir die Handlungen, siehe Punkt 1, bewerten können in führt zum Ziel oder führt nicht zum Ziel. Nochmal, bei ganz vielen Führungskräften auch ist der Stressor das Sagen von Nein zu einem Mitarbeiter. Weil viele, sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte, die schlecht ausgebildet sind, daraus einen persönlichen Angriff machen oder ähm, herbeifabulieren. Wenn ich glaube, dass ich Mitarbeiter seinen Vorschlag nicht ablehnen kann, weil der oder die sonst gekränkt ist, ja, muss ich ja leben, womit ich lebe. So, und das Ergebnis ist dann, dann läuft es erstmal ein bisschen schlecht und dann wird es drakonisch. Nur das ist ja alles nicht der richtige Weg. Wenn ich sage, pass auf, ihr Lieben, hier ist das Ziel, und wir sind das mitten in der Teamziele-Challenge, die, wie gesagt, morgen losgeht. Heute, leben-führen.de, letzter Tag zur Anmeldung, also allerletzter Tag ist dann morgen im Webinar. 
Da ist ein wichtiger Teil dabei, wir definieren das Ziel und dann schauen wir, wem welche Handlungen einfallen. Und jetzt können wir die Handlungen bewerten und zwar nicht, ich mag dich oder ich mag dich nicht, sondern führt zum Ziel und führt nicht ganz so großartig zum Ziel. Und sehr häufig, sehr häufig, sehr häufig, das ist eine Magie der Schritte der Teamziele-Challenge, kommen Mitarbeiter und ziehen ihre eigenen Vorschläge zurück. Weil die sagen, boah, warte, pass auf, das würde ich gerne machen, aber ach, da kommen wir nicht hin. Also das, da kämen wir schon hin, aber hör mal, das, was Kalle gerade vorgeschlagen hat, macht das, macht das Ding drei Ecken kürzer. Ja. Ziele erlauben die Auswahl der richtigen Handlungen ohne irgendwie persönlich werden zu müssen. Und wie gesagt, also gerade so, so wenn nichts Besseres hat, muss halt irgendwie in der Persönlichkeit rum, rumfingern und das ist dann das ist einfach nur Konfliktpotenzial. Oder andersrum, wer mittlerweile irgendwie nur noch so ein Mimosenteam hat, die, denen man nichts sagen kann, da würde ich wieder mit Zielen anfangen. Und dann kann halt diese ganze, diese ganze Rhetorik Kleister da oben drauf getan werden, wenn die das nicht mehr gewohnt sind, dass man mit ihnen wie, wie mit echten Erwachsenen spricht. Ich schätze dich wert und dein Vorschlag führt nicht unbedingt zum Ziel. Also was auch immer dann der Kleister drumherum ist, ist nicht wichtig. Nur, sie können nur mit Zielen eine Diskussion fernab von der Persönlichkeit oder von der, doch von der Persönlichkeit dieser Personen führen. Ja? So, Ziele erlauben eine Auswahl der richtigen Handlung. Und dann gilt es halt eben drauf zu gucken. Wie gesagt, das, jetzt schließt sich der Kreis. Wenn ich sage, mein Ziel ist es, ich will reich sein. Das wird hinterfragt, was willst du wirklich? Naja, ich will mir Wünsche erfüllen können. Ich will Erfahrungen machen. Okay, du willst Erfahrungen machen. So, jetzt haben wir ein paar Tätigkeiten dabei. Eine Tätigkeit könnte sein, ich will reich sein. Eine Tätigkeit, die dahin führt, ist, ich raub eine Bank aus. Ja, ich weiß, 2023 ist Bankenausraum nicht mehr ganz so sexy, habe ich mir sagen lassen, die haben alle keine Kohle mehr. Ich habe hier in... Ungarn, ein paar Banken, die haben nicht mal mehr einen Schalter. Also es kann sein, dass das seit irgendwie 20 Jahren Usus ist, es nur an mir vorbeigefahren, weil ich bisher nur mit Online-Banken unterwegs war. Aber ja, also ich kann mit dem Begriff Banküberfall hier, also gerade hier so bei einer Handvoll Banken echt, das ist, was wollen sie haben? Ein Tacker und ein Locher und hier ist ein Stapel Papier, bitteschön. Wer sagt, ich will Erfahrungen machen? Da ist ein Bruch wahrscheinlich eine schlechte Handlung, um ans Ziel ranzukommen. Weil danach ganz viel Versteckspiel notwendig ist, um eben nicht kassiert zu werden. Wenn die Erfahrung ist, ich will frei reisen zu wollen, ist irgendwie so ein, so ein Strafbefehl von Interpol, das ist eine kleine Hürde. Das ist einfach nicht so das Richtige und das war jetzt, glaube ich, schwarz und weiß genug. Wenn Sie die Ziele haben, können Sie mit den Zielen die Handlungen bewerten. Genau. So, das war die Ziele-Episode von heute. Ähm, Lebensstrichführen.de, Teamziele-Challenge ist kostenlos, klar, neunte Iteration. Kommen Sie dazu, morgen Abend, das ist der 28.11., 20 Uhr ist das Teamziele-Challenge-Auftakt-Webinar. Dann am 29. das Webinar, so kommen Sie in Führung. Das nur für Leute, die sagen, hör mal, jetzt habe ich genug hier, ich will in 24, muss ich Führungskraft werden. Herzlich willkommen, äh, ich gebe Ihnen eine ganze Handvoll sehr wertvolle Tipps und Reihenfolgen. So, und dann am 30.11. das vorletzte Webinar dieses Jahres, nämlich Jahresziele bauen. Wie verschriftlichen Sie Ihre Jahresziele? Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Wir treffen uns morgen Abend. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.